0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim alhamdulillahi rabbil alamin As-salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhim Ya ahbab al-Keram Aujourd'hui nous allons, mon confrère et moi déjà avant tout, nous remercions El-Majid al-Mu de nous accueillir pour pouvoir répondre à votre séance à votre, on va dire émission, mais séances, questions-réponses sur tout sujet en rapport avec euh, la médecine. Donc, nous vous proposons, comme la semaine passée, de pouvoir notifier euh, vos questions dans la rubrique commentaires. Nous aurons euh, vos questions et nous tenterons, bi'idnillah, d'y répondre le plus euh, correctement possible. Alors, nous nous sommes mis d'accord, mon confrère et moi, d'aujourd'hui, d'introduire en tout cas cette séance euh, par euh, le le comment bien manger pendant pendant le ramadan, en tout cas pendant la rupture du soir. Alors, euh, idéalement, euh, l'organisation des des, des deux repas, donc le FOTOR et le Sohoor. Le Le FOTOR, il faut euh, privilégier euh, le sucré et le salé. Le sucré, pourquoi Pour pouvoir calmer rapidement euh, la faim. Donc, euh, le sucré par euh, des dates, bien sûr, hein, euh, des fruits. C'est très important de pouvoir manger des fruits euh, au moment d'y Et euh, d'autres aliments sucrés. Alors, le salé va permettre une réhydratation des cellules. Donc, le salé sous forme de l'harira ou bien le bouillon, des veloutés de potage. Il ne faut pas hésiter à, à pouvoir changer euh, journalièrement... Euh, pas manger tout le temps de mais pouvoir en tout cas euh, prendre des potages de légumes des légumes verts alors le salé on a aussi dans le poisson dans les fruits de mer dans les viandes blanches favoriser les légumes et bien 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 s'hydrater alors le sohor là est le repas le plus important hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est vraiment le repas le plus important qui va permettre de réguler toute l'énergie tout au long de la journée donc, euh, il faut prendre un repas dense. Euh, ça peut être une soupe épaisse, ça peut être une part de viande. Donc, en fait, il faut des protéines, des œufs. On les retrouve dans les œufs, dans la viande, bien sûr, euh, dans le fromage. Euh, quand je dis parle de fromage, c'est des fromages euh, à volonté, que ce soit de brebis, de chèvres, de vaches, des muesli. Favoriser la boisson. Donc, éviter d'inverser le repas. C'est-à-dire plus privilégié pendant le ftoir et moins mangé pendant, le, pendant le, 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 le sohor. Ce qu'on retrouve, ce qu'on entend régulièrement, c'est que les gens, euh, nos frères et sœurs, parce qu'ils doivent se travailler, parce qu'ils doivent aller à l'école, n'ont pas la force, on va dire, de se lever le matin sur le sohor et négligent ce moment euh, très privilégié euh, d'alimentation. Donc, il faut vraiment, vraiment faire des efforts euh, pour pouvoir en tout cas se lever et euh, prendre le repas d'El-Sohor. Donc, ne pas trop manger le Foutour, parce que si on mange de trop, on ne va pas pouvoir se lever le matin pour, pour le, 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 le Sohor. Donc, évitez aussi d'augmenter les quantités journalièrement d'El-Foutour on va augmenter les quantités, moins, bien sûr, on aura faim au moment d'Yal-Sohor. Donc il faut toujours essayer de garder une petite, un petit espace, on va dire, dans, dans l'estomac pour pouvoir manger au moment d'Yal-Sohor. Et euh, il faut éviter aussi de réduire les quantités d'Yal-Sohor. Le Alors, la boisson est très, très, très importante. Donc tout au long de la, 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 la soirée, de la nuit même et surtout au moment d'Yal-Sohor, bien, bien, bien s'hydrater. Voilà. Donc, mon, mon confrère va plus approfondir, on va dire, euh, les systèmes. Voilà.
1: Salam alaykoum. A toutes et à tous. Salam alaykoum. Donc, euh, on va rentrer plus dans les détails, dans le sens où euh, le corps humain a besoin d'aliments euh, euh, bien précis, et pas en excès, et pas en carence. Et donc... Euh, dans les aliments qu'on a besoin, on a les macronutriments, c'est-à-dire des, 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 euh, des, euh, des éléments qui sont plus grands que d'autres, donc on les appelle les macronutriments. Dans ceux-là, on, 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 on citera essentiellement le glucide, les lipides et les protéines. Euh, et ensuite, on a les micronutriments qui sont plus petits et qui sont aussi importants. Dans les micronutriments, on a les vitamines et les oligoéléments. Donc tout ça sont importants pour le corps humain, qui est euh, une usine qui va utiliser tout ce qu'on va lui apporter. Donc si on lui apporte des choses, euh, des aliments en excès, il va va devoir se débrouiller pour euh, euh, soit les stocker, soit euh, les évacuer. Et s'il n'arrive pas à les évacuer, ben, ce sera un stockage. Et euh, au plus on aura des stockages, au plus on aura des pathologies qui vont se développer avec, euh, avec le temps. Donc, si on commence par les macronutriments, on a les glucides. Dans les glucides, donc euh, le, les sucres, on a les, les sucres simples et les sucres complexes. Les sucres simples, ce sont que vous connaissez le glucose, le saccharose, le lactose, euh, le fructose, tout ça, ce sont des sucres simples. C'est-à-dire que euh, on, on, le corps les, les, les assimile tout simplement sans, sans devoir mobiliser des enzymes pour les décomposer. Par contre, les, les sucres complexes, on a les, le plus connu, hein, c'est l'amidon, qu'on retrouve dans les végétaux. L'amidon, c'est quoi C'est du glucose euh, agencé l'une à, à côté de l'autre. On en a des centaines et des centaines de glucose. voilà Ça, c'est les glucides. Donc, le corps, quand on, quand on mange des aliments riches en glucides, le corps va les, euh, les décomposer. Donc, comme, Par exemple, l'amidon, qui est un sucre complexe, il devra le décomposer. Et donc, il a besoin, on a besoin d'avoir, quand on mange, de bien mastiquer. Ça, c'est le mot, vous allez l'entendre peut-être plusieurs fois, mais la mastication, si elle n'est pas bien faite, si on ne prend pas le temps de manger, on, on se retrouve avec des aliments au niveau de l'estomac que le corps n'arrive pas à dégrader. Et donc, on pense avoir bien mangé, on s'est, on s'est bien nourri, mais en fait, on, on, on mâche mal. Donc, on a, des, euh, on a une mauvaise mastication. Une bonne mastication, ça doit durer au moins, on a masticé pendant 30 fois, en moyenne. Que, euh, vous n'avez qu'à compter, vous allez voir que vous, avez, vous n'arriverez pas à 10 mastications. Donc, euh, 10-15 mastications. Donc, tout, tout ça fait que le corps emmagasine, si vous voulez, euh, un aliment qui n'arrive pas à digérer. Donc, une fois que la mastication est bien faite, donc, il y a une salivation, les enzymes, on dégrade ce, glu, ce, ce glucide. Cet amidon en glucose qui va se retrouver dans le dans le tube digestif. Il va être absorbé via d'autres, d'autres éléments. On va pas rentrer dans les détails. Ensuite, il va passer dans le sang. Donc, à ce moment-là, on a du sucre dans le sang. Ce sucre dans le sang va varier en fonction de ce qu'on va manger. Donc, il y a des, 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 des aliments qui sont... Euh, euh, qui ont un sucre qui est néfaste, hein, qui, ont, euh, qui peut faire augmenter, si vous voulez, le sucre dans le sang et provoquer une hyperglycémie, voire un diabète à long terme. Donc, il faut euh, privilégier euh, les sucres avec un index glycémique qui soit bas, le plus bas possible. Au plus haut est l'index glycémique. Donc, quand vous... il suffit de taper l'aliment sur, euh, sur Internet et vous savez voir l'index glycémique de cet de ce aliment. Au plus bas il est, au mieux c'est. Donc, euh, au plus haut il est, donc on, dans les index glycémiques très hauts, on trouve surtout les friandises, les, les bonbons, tout ce qui est les, gâteaux, les gâteaux. Donc, ils ont un index glycémique très haut. Et donc, très vite, il, est, il passe dans le sang. Très vite, on a beaucoup de sucre dans le sang. Très vite, le corps ne sait pas comment utiliser ce sucre. Donc, il va le stocker. Tandis que si on a un, un, des aliments avec un index glycémique bas, il va prendre le temps de digérer d'absorber ce sucre, il y aura du sucre qui va durer toute la journée, pour ça que Romar parlait docteur Chamaï parlait de, de manger des, des, des féculents des céréales qui, sont, qui ont un index glycémique plus, euh, plus bas donc ça va prendre tout le temps et donc ça va permettre de, de tenir toute une journée avec euh, la glycémie euh, à, une, à, une, à une valeur qui est euh, raisonnable euh, donc le sucre une fois, une fois qu'il arrive dans le sang il va être utilisé euh, ce, le sucre il va être utilisé essentiellement par des organes nobles, comme le cerveau, les muscles, le cœur et d'autres organes. Euh, il sert de carburant pour les muscles, donc quand on marche, quand on, quand on se lève, quand on bouge, ben tout ça, c'est, c'est du sucre qui est, con, euh, qui est euh, utilisé, consommé par, euh, euh, par les muscles essentiellement. Et le cerveau utilise pratiquement il consomme 60% du glucose de notre organisme. 60%, c'est énorme. Donc le cerveau au repos, il consomme 60%. Donc le sucre est important. Mais comme je vous ai dit, pas n'importe quel sucre. Donc c'est pour ça qu'on doit privilégier les sucres avec un index. On parle d'index glycémique. Avant on parlait de sucre rapide, sucre lent. C'est fini. On parle maintenant d'index glycémique. Et donc euh, il faut privilégier les aliments qui ont un index glycémique euh, très bas. Donc ça, c'est très important que ce soit pour le diabétique ou euh, pour, euh, pour une personne euh, lambda. Donc euh, ça, c'est pour... Euh, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport
0: Non, non, c'est ça. on peut parler un peu de diabète. Des questions qui reviennent hein, régulièrement par rapport au diabétique. Hein. Euh, bah déjà, le diabétique, on parle de diabète. Ici, c'est bien le diabète euh, non et non-dépendant, enfin le diabète type 2. Donc la personne qui prend des comprimés, hein, bien sûr. Donc déjà de 1, vous référez à votre médecin traitant, en tout cas diabétologue, spécialiste ou médecin généraliste, euh, parce que lui seul va pouvoir euh, adapter, Enfin, en tout cas, il connaît bien votre dossier, va pouvoir euh, adapter les traitements. Donc nous, on peut donner que des conseils de ce qu'on, de ce qu'on vit au quotidien avec, euh, avec nos patients, Euh, Le diabétique, euh, il doit euh, privilégier une activité physique, hein, euh, on n'a pas dit de faire un marathon, mais c'est de pouvoir en tout cas marcher, hein, privilégier la marche, et c'est très bien de privilégier la marche euh, pendant pendant le jeûne. Euh, Voilà, et donc euh, au niveau alimentaire, il doit bien sûr, euh, au moment d'Elfotor, faire très attention euh, par rapport à ce ce qu'il mange, donc euh, privilégier euh, les fruits. Donc euh, pas en excès, mais un, un, un ou deux fruits. Il euh, y a différents, il différents aliments. Hein. Euh, mon collègue a parlé de l'index glycémique faible. Euh, donc euh, le diabétique euh, dans son corps, en fait, il y, y a trop de glucose. Hein, ça, euh, il le sait bien. Et euh, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau des, des, des cellules, il y a des, des cellules récepteurs à l'insuline, donc l'insuline qui est l'hormone qui va faire diminuer le, le sucre. Donc euh, il faut imaginer euh, un récepteur, le récepteur de l'insuline. Juste à côté, il y a une pompe, on va dire, qui va permettre, lors de son ouverture, que le glucose rentre dans, 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 dans la cellule. Pour être brûlé. Et donc, l'insuline, cette hormone va se fixer sur ce, ce, ce récepteur, mais entre autres, il nécessite, pour l'ouverture de, de cette pompe, pour, pour, pour que ce, ce récepteur soit actif, euh, a besoin donc de, de magnésium. Donc, le magnésium qui active les, les récepteurs à l'insuline. Et donc, les magnésium on va le retrouver justement dans de l'eau, hein d'où l'hydratation est très très importante euh, chez, chez toute personne dans les légumes verts, dans les fruits secs dans les amandes, dans les noix euh, alors ce qui provoque aussi une diminution donc, euh, donc ces récepteurs il peut y avoir ce qu'on appelle une résistance donc euh, s'il n'y a pas assez de magnésium ben, elle va résister et donc euh, l'insuline elle ne va pas pouvoir bien se fixer et donc la pompe à côté qui, fait, qui introduit le glucose n- ne sera pas fonctionnelle Euh, Donc, euh, il y a des alimentations anti-inflammatoires qui vont permettre de diminuer la résistance à à cette insuline. Et ce sont principalement des des aliments riches en oméga-3. Alors, l'oméga-3 est un anti-inflammatoire. Bar, euh, qui rend les membranes, les membranes assez fluides et fait baisser le cholestérol circulant. Alors l'oméga 3, on le retrouve principalement euh, dans, 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 dans beaucoup d'huiles, hein, l'huile de colza, l'huile de lin, donc l'huile d'olive, dans les poissons, euh, dans les noix, de, dans certains épices, hein, le, le, le curcumin, la cannelle, hein, la cannelle est très bonne pour le, le, le diabétique, hein, euh, dans les tégères, et dans les céréales semi-complètes, donc semi-complètes comme les quinoa et l'orgue. Euh, on retrouve aussi dans les pois chiches et dans les lentilles. Donc voilà toute une série d'aliments qui est quand même assez intéressant euh, pour euh, les personnes qui ont trop de sucre, euh, pour toute personne d'ailleurs, hein, mais surtout aussi pour les personnes qui ont trop de sucre euh, dans, dans, dans le sang. Donc ces aliments-là, plus la bonne hydratation, plus l'activité physique euh, sont euh, nécessaires euh, pour le, le, en tout cas ce que le diabétique a, a, a besoin. Voilà. Euh, on va peut-être commencer à répondre aux questions, parce qu'on a une série de questions. La première, peut-être, tu veux. Oui, Alors, il y a une question par rapport à stress et l'angoisse. Euh, je lis, hein. Donc, euh, j'ai beaucoup de crises d'angoisse euh, depuis depuis longtemps, donc je voudrais des conseils. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller pour... Donc, en rapport... donc. Je pas très bien compris la question. Si la personne ne peut ne, ne, ne jeûner par question d'ordre, question d'ordre général c'est... d'ordre général, d'accord. Euh... Parce que bon, ici on est dans un débat alimentaire, d'ordre général. Hein? Bon, on va peut-être y répondre. On va essayer d'y répondre euh, par la suite. On va peut-être plus s'attarder à l'heure une question. Euh, la deuxième
1: peut-être répondre après à la question. Je vais continuer peut-être... Euh, oui. euh, on répondra aux questions progressivement en fonction des, euh, de l'avancement, mais on va essayer de répondre, Charles, à toutes les questions. Euh, donc par rapport à l'alimentation, euh, donc on n'a pas les glucides. Les lipides, même chose, c'est euh, un peu l'ennemi numéro un euh, de notre alimentation, tout ce qui est graisse, euh, tout ce qui est gras. Et donc il faut savoir que les, euh, les, dans les lipides, on a plusieurs catégories. On a, euh, les, les, les triglycérides, donc, euh, souvent quand vous faites une prise de sang, on parle du cholestérol et on parle aussi parfois de, du triglycéride dans le sang. Parfois les gens ne savent pas ce que c'est exactement. Donc euh, on trouve ces triglycérides, sont, euh, euh, donc c'est un lipide qu'on trouve essentiellement dans les graisses, euh, dans les huiles et donc qui servent de réserve d'énergie et d'isolant thermique pour le corps. Donc euh, euh, on en a besoin dans le corps, mais pas trop, comme toujours. Euh, comme, euh, comme tout aliment. Euh, donc, on a les triglycérides, on a les phospholipides. Les phospholipides, ce sont des, euh, les constituants principales des membranes des cellules. Donc, les, on a des milliards de cellules dans le corps. Donc, imaginez-vous, euh, sous euh, ces membranes de chaque cellule, chaque cellule euh, possède dans sa membrane des phospholipides, des, des protéines, plein de choses qui permettent à des molécules à, de rentrer, comme le glucose, comme. Euh, comme les ions on a besoin de, de faire rentrer dans la cellule et donc si vous voulez la membrane elle contrôle tout ça elle fait rentrer ce que, euh, ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé donc tout ça se passe dans notre corps pendant que nous on mange euh, on est à l'aise donc on, à l'intérieur c'est vraiment une usine c'est, c'est vraiment un, un, un monde à part euh, le corps lipidique. et puis on a les stéroïdes qui sont la troisième catégorie et ce sont les hormones stéroïdiennes comme le cholestérol euh, on a les, les testostérones les oestrogènes, tout ça on en a besoin dans le corps et, euh, ils sont très utiles pour le corps et euh, il faut simplement faire attention à l'alimentation ne pas manger n'importe quoi au niveau euh, des graisses euh, les lipides elles servent aussi à, trans, à faire rentrer si vous voulez toutes les vitamines, certaines vitamines en tout cas hein, ADEC, on les appelle ADEK les vitamines A, D, et K sont des, des vitamines liposolubles elles ont besoin de gras pour rentrer dans la cellule, dans le, pardon, dans le, dans le corps. Donc, euh, on mange pas de vitamines, mais s'il n'y a pas de gras, elles ne rentrent pas, elles sont éliminées automatiquement. Donc, elles ont besoin de gras. Euh, et donc, euh, ces euh, catégories de lipides, on, on a, la, euh, la constitution principale de tous ces lipides, c'est les acides gras. On a les acides gras euh, saturés, et les acides gras insaturés. Ce sont les acides gras saturés qui sont euh, euh, mauvais pour le corps en excès, euh, parce qu'elles donnent des pathologies cardiovasculaires. Euh, donc, euh, et euh, en excès, pas bonnes. Tandis que les acides gras insaturés, donc quand vous regardez, quand vous regardez vos aliments, il faut vérifier euh, dans les étiquettes, voir s'il y a euh, des acides gras saturés ou insaturés. Parce qu'il faut c'est en fonction de ça qu'on peut dire, voilà, tel aliment est bon ou pas. Et donc, dans les acides gras insaturés, comme expliqué mal il y a les. Euh, les oméga euh, 3, 6, 9, donc c'est tout tout des euh, euh, surtout le 3 qui est le 9 qui sont euh, très très importants pour le corps. Euh, comme je l'ai expliqué, donc les oméga-3 sont plutôt anti-inflammatoires. Euh, elles, ont, euh, elles sont aussi anti cest c'est-à-dire qu'elles empêchent la coagulation. Et donc euh, les, euh, euh, les oméga euh, 9, donc, dans on, a, on trouve ça essentiellement dans les, l'huile d'olive, les, les noix et euh, les avocats, donc c'est très très, euh, très enrichissant, très, euh, euh, très bon pour le corps humain, pour euh, les artères en tout cas. Et euh, les oméga 3, ça, tu, as, tu as cité, hein, tout, c'est tous les petits poissons. Donc euh, les petits poissons, les, les œufs, les œufs sont très euh, très, euh, euh, très riches on en parlera peut-être tout à l'heure euh, par rapport à l'œuf qui est très très riche euh, en plusieurs euh, éléments donc, euh, et donc euh, par rapport à ces, ces acides gras il faut privilégier les acides gras saturés, euh, insaturés hein. donc, les, les saturés il faut éviter en prendre le moins possible parce que c'est ça qui euh, provoque euh, les, euh, les problèmes euh, les artères et donc on a ces acides, ces acides gras tous ces euh, éléments, tous ces gras vont être transportés par une par une protéine, euh, c'est ce qu'on dose dans la prise de sang, les LDL et les HDL. Donc les LDL, ce sont les. Euh, LDL, les ce sont les. Euh, le mo- entre guillemets, le mauvais cholestérol, c'est-à-dire celui qui, qui va transporter euh, le gras du foie vers, euh, vers les, les organes. Et donc quand il en a trop, quand il y a trop de cholestérol, trop. Pour lui, eh ben, il va, euh, ne il va pas distribuer ça à toutes les cellules, il va, il, il va laisser dans la circulation et donc ça va se mettre dans les artères et provoquer ce qu'on appelle des, des thromboses euh, chez certains euh, patients qui ont des problèmes cardiaques. Et donc euh, il y a le LDL, mais il y a aussi le HDL qui lui est plutôt le bon cholestérol qui va permettre de reprendre, si vous voulez, tout l'excès de cholestérol et le remettre dans le foie. Donc lui, il fait le chemin inverse, du HDL. C'est pour ça que quand on fait une prise de sang, on dit au patient, voilà, tu as trop de mauvais cholestérol et, mo- et pas beaucoup de bon cholestérol. C'est-à-dire que dans l'alimentation, il doit absolument augmenter la HDL cholestérol par rapport au LDL. Et donc, euh, ça c'est, euh, c'est dans, dans l'alimentation, Donc quand on, on donne euh, euh, des conseils au niveau euh, des lipides, on conseille essentiellement... Euh, mettre sur sa table les bonnes graisses, éviter tout ce qui est friture, tout ce qui est euh, tout ce qui est, euh, euh, les sauces, tout ce qui est euh, les, tout ce qui est cuit à l'huile, ça il faut éviter privilégier <coughs> ce, l'huile de colza, de lin euh, l'huile d'olive, c'est très important euh, et euh, les noix tous ces gras qui sont euh, bénéfiques pour le corps parfois c'est, c'est vrai que c'est pas, c'est pas un bon durum hein, comme certains un, un bien manger mais voilà c'est pas, c'est pas ça mais il faut, 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 faut à savoir équilibrer alimentation de manière à ce qu'on n'ait pas euh, les, euh, les mauvaises graisses Et donc les acides gras saturés là on trouve vraiment dans la charcuterie hein, dans les viandes gras euh, certains euh, produits laitiers qui sont gras donc il euh, faut bien regarder quand vous achetez votre produit laitier ou votre euh, charcuterie euh, éviter l'excès surtout surtout l'excès parce que c'est, c'est ça qui provoque provoquer euh, long terme des dégâts. Je sais pas tu
0: as des... On va à quelques questions. Hein. Euh, donc euh, une question par rapport à un traitement antibiotique euh, prescrit par euh, par un dentiste euh, à quatre fois par par jour. La personne euh, a essayé de prendre un ouf mais euh, la douleur persiste. Bon dans ce cas de figure la personne est malade donc euh, dans ce cas-là malade il faut porter le jour, il faut prendre son traitement bien sûr euh, qui plus est, jeûner en ayant mal euh, en sachant qu'on peut, on peut diminuer ses douleurs en prenant juste un traitement anti-inflammatoire voilà, il faut rompre son jeûne bien sûr, il faut rompre son jeûne Ça, je pense qu'on est du même avis alors la viande combien de fois peut-on manger par semaine quelle quantité tu veux répondre conclure, euh,
1: pour la viande, euh, donc comme je vous ai dit, il faut faire attention aux viandes qui sont trop grasses et euh, privilégier peut-être le, euh, la viande de volaille s'il faut choisir une viande et la viande de veau euh, à consommer vraiment c'est 500 grammes, ouais, 500 grammes par euh, par semaine, normal, ouais. 500 grammes par semaine, pas plus, ouais, par semaine 500 grammes. Et donc euh, c'est pour ça que je voulais parler des protéines, parce que c'est, euh, la viande est riche en protéines. Et donc c'est la troisième catégorie des macronutriments, ce sont les protéines. Et, euh, et comme vous le savez, les protéines, ce sont, quoi c'est, c'est, euh, ce sont des... Euh, on parle souvent de muscles, hein, quand on pense aux protéines, on pense aux muscles, on pense aux, aux biceps, on pense à la viande. Mais en fait les, les protéines ils ont d'autres euh, fonctions très très importantes, parce qu'elles font euh, former des molécules qui sont euh, dans le sang... Euh, hyper hyper importante comme les hormones certaines hormones sont des protéines hein, l'insuline, le glucagon, c'est des protéines Ce sont des acides aminés associés l'un à côté de l'autre et on a 20 acides aminés et le corps va mettre ces 20 acides aminés l'une à côté de l'autre pour former toutes les protéines qu'on a dans le corps les anticorps quand on dit, on dit ah, j'ai une bonne défense j'ai eu des anticorps, ben les anticorps sont des protéines et donc les protéines sont importantes pour décomposer un aliment il faut des enzymes donc euh, pour décomposer les glucides, les lipides, il faut les enzymes les enzymes ce sont des protéines et, euh, et donc toutes ces protéines euh, ces assemblages d'acides aminés il y en a 20, il y a des combinaisons différentes, il suffit qu'il y ait une acide aminé qui manque, que la protéine ne fonctionne plus, donc c'est, tout est vraiment à la perfection, bien mesuré bien calculé euh, euh, nous il suffit de manger les bonnes choses, et le corps s'occupe du reste, et voilà, donc euh, il y a des acides aminés aussi essentiels. Donc dans, dans les 20 il y en a 9 qui sont essentiels, c'est-à-dire ces 9 qu'on doit chercher dans l'alimentation. On ne les trouve pas dans... Le corps ne sait pas les fabriquer, donc il faut les chercher dans l'alimentation. Si on ne s'alimente pas, on n'aura pas ces 9 acides aminés. Euh, il y en a 9, hein, donc il y a la lysine, tryptophan, valine, leucine, il y en a 9 en tout, qu'on doit chercher dans, dans l'alimentation. Et donc, euh, il faut... Euh, on, on règle, en règle générale, on dit qu'il faut apporter un apport de 1 g par kilogramme par jour, euh, plus ou moins, de, de protéines. Et donc, euh, faites le compte, euh, en sachant qu'il ne faut pas dépasser 500 grammes euh, de viande par semaine, euh, on va chercher des protéines ailleurs. Les protéines, on va les chercher dans les végétaux. Et là, on a les légumes, les légumes secs. Euh, on a tout, des, euh, des, tout ce qui est légumineuse, les céréales. Euh, on trouve essentiellement euh, les, euh, le blé, le quinoa, tout ça, sont riches en, en protéines végétales. Et donc, euh, mais il ne faut pas manger que végétal, il ne faut pas être vegan à ce moment-là. Donc à un moment donné, il faut, faut, faut une alimentation équilibrée. Hein L'extrême n'est pas bon dans tous les domaines. Et donc il faut absolument bien équilibrer son alimentation. Mais euh, pour compléter, si vous voulez, pour euh, avoir des, des protéines dans son alimentation, on peut rajouter euh, les légumineuses, les céréales, euh, euh, qui sont, euh, vous, vous trouverez ça sur internet, hein, tout, tout, tous les aliments qui sont riches en, en protéines au niveau des légumineuses, et euh, voilà, et vous avez vos, vos apports, mais euh, les, tous les acides aminés essentiels, on ne les retrouve pas dans, dans les protéines euh, végétales, il faut combiner avec euh, les protéines animales, donc euh, il faut un apport euh, de, de viande, euh, pas, pas trop bien sûr et euh, l'autre source de protéines c'est l'œuf l'œuf euh, donc l'œuf pendant quelques années il a été euh, euh, pointé du doigt par rapport au cholestérol donc on disait quand on mangeait trop d'œuf ben, on augmente son cholestérol surtout le jaune d'œuf euh, mais l'œuf proprement dit il, est, il, a, il a une richesse euh, très très importante il a, il a euh, euh, il a pas mal de, de, il a pas mal de, de propriétés importantes, comme le, il a un apport de vitamines A, B, D, E, donc ce sont des vitamines qui sont importantes. Il a des oligoéléments, le zinc, euh, le phosphore, le potassium, le sodium. Il a le, le blanc de l'œuf, c'est de l'albumine, c'est une protéine donc, euh, qui est une protéine très importante dans le corps parce que c'est elle qui permet de transporter tous les éléments dans le sang. Euh, c'est une des protéines les plus importantes, c'est parmi celles que, que l'on dose quand on sait que quelqu'un est, est dénutri. on dose la, l'albumine dans le sang. Et donc euh, et le jaune lui, il apporte euh, essentiellement tout ce qui est cholestérol effectivement et des antioxydants. Donc euh, les antioxydants sont euh, euh, très, très très importants parce qu'on va les chercher essentiellement dans les, euh, dans les, euh, dans les légumes pour nous aider à lutter contre les radicaux libres que le corps fabrique naturellement. Et donc ces radicaux libres, si elles ne sont pas contre, euh, contrées par les antioxydants, ben on risque de développer parfois des cancers, quand ces radicaux libres sont en, en surnombre. Et donc euh, il contient aussi des éléments, le jaune d'œuf, qui sont très bons pour la vue. Donc elle contient la lutéine et la zéaxanthine, ce sont des, de protéines de nouveau euh, qui sont euh, euh, qui donnent la couleur jaune de l'œuf, donc le, le jaune de l'œuf, au plus il est jaune, au mieux c'est. Donc euh, euh, privilégier la qualité, Je sais, parfois on dit oui, c'est, c'est cher, effectivement, mais les, les œufs bio sont, euh, sont euh, privilégiés par rapport aux autres parce qu'au plus le jaune d'œuf est jaune, au plus il est riche et euh, en ces euh, molécules. Donc la lutéine et la zéaxanthine, elles sont très, euh, euh, très efficaces au niveau, euh, au niveau de la vue. Elles diminuent euh, notamment les, euh, les cataractes et euh, le DMLA. Donc la DMLA, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ce sont des, des troubles visuels qui apparaissent après 50 ans. Et donc, euh, voilà, ça c'est le, l'œuf qui est, euh, qui est quand même euh, riche en... En, en, en vitamines comme je vous ai dit A, B, D, E donc euh, c'est, euh, c'est un c'est un, un aliment euh, très intéressant à ne pas consommer trop donc 3 euh, œufs euh, par jour euh, maximum et encore
0: par semaine <rire> alors on continue ici avec une question par rapport à une soeur qui a, est souffrante de migraine chronique euh, et euh, n'a plus de force, parce que parce qu'elle souffre, et en plus elle a de faibles constitutions, et demande euh, okay, qu'en est-il par rapport à son jeûne ben, On ne peut que la référer déjà chez le spécialiste de neurologue et son médecin traitant, voir un petit peu aussi euh, s'il y a un apport vitaminique suffisant. Hein. Euh, euh, est-ce qu'elle a un traitement aussi Est-ce qu'elle a un traitement euh, bien adapté Maintenant, euh, si elle souffre et qu'elle a fort mal euh, son jeûne, elle devra le reporter. Bon, ça, il faudrait peut-être poser la question à elle même Mais médicalement, si elle n'est pas bien, euh, elle rompt bien sûr son jeûne. Alors, une autre question par rapport au café. Combien de café peut-on boire par jour ben, Le café n'est pas, n'est pas proscrit. Euh, il n'y a pas de souci, il faut simplement bien veiller au sommeil. Le gros problème pendant le ramadan, c'est, c'est la, 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 la diminution d'heures de sommeil. Donc forcément, entre le maghrib et le Sohor on a très peu d'heures. Donc il faut essayer de... Nous avons en, en, de manière générale besoin pour une personne active, hein, de bien actif de de, de 8 heures de de sommeil par jour Euh, cela diminue bien sûr avec l'âge et donc il faut essayer de répartir ce nombre d'heures de sommeil euh, donc voilà Donc après le f'tour, après le salat essayer de, en tout cas de dormir et il faut essayer de répartir ça par tranche de deux heures donc euh, l'équivalent d'un, d'un cycle soit deux heures, soit quatre, quatre heures donc euh, par exemple les gens quand ils reviennent du travail peuvent essayer de dormir deux petites heures euh, donc comme je le dis après le après le f'tour euh, s'il doit juste un petit peu se reposer euh, pour permettre une bonne gestion il ne faut pas hésiter euh, donc voilà Donc, mais en prenant bien sûr du café pour répondre à la question euh, ça risquerait de perturber le, le, le sommeil donc là euh, il faut faire attention maintenant on a des, des grands amateurs de café qui pour eux même s'ils si vont boire 3 litres ils n'ont aucun effet sur le sommeil ça c'est tout à fait différent bien sûr mais pour euh, monsieur et madame Lamda euh, si le café est nécessaire prendre peut-être une tasse euh, au moment de l'Eftor ça permet en tout cas euh, de diminuer les maux de tête et puis voilà, mais idéalement, c'est de diminuer la consommation de, de café. Voilà, ça c'était euh, par rapport à cette question. Alors, il y a aussi une question qui revient souvent par rapport au diabète et le traitement. Euh des traitements ben c'est des traitements euh, on va dire prescrits par par les spécialistes mais il faut savoir aussi quelque chose qui marche assez bien c'est la fameuse plante la berbérine hein, qui permet de diminuer le, le, le taux de sucre euh, qui montre des bons effets en tout cas ainsi que le cholestérol donc une plante qu'on retrouve euh, euh, donc au canada donc euh, il existe hein, sous forme de gélules ici euh, euh, en belgique vous pouvez le commander en pharmacie et euh, ça permet en tout cas de réguler le taux de sucre euh, dans le sang. Donc euh, voilà, c'est une alternative hein, pour, euh, pour, on va dire, euh, euh, diminuer, on va dire, le, le, le dosage, parce qu'il faut quand même bien adapter le, le traitement antidiabétique pendant le ramadan, mais euh, la berbérine peut, euh, peut avoir une, une efficacité pendant et en dehors, bien sûr, de la, de, de la période de jeûne. Voilà, donc ça c'était aussi une question qui était... Qui, revient, qui était revenu, euh,
1: voilà. Et peut-être tu veux introduire quelque chose, hein. juste par rapport au, au café. Donc, euh, moi je, suis en, je, je bois pas de café, donc euh, je ne sais pas ce que ça donne comme effet. Ah, c'est très bon, c'est indispensable. <rire> mais euh, j'étais contre euh, le café auparavant, mais voilà, en cherchant, on a trouvé que voilà, il y a des, des éléments qui sont un petit peu euh, revenu euh, à la surface donc euh, le café il y a quand même euh, une richesse en, en vitamine B, ouais. en cuivre en magnésium magnésium et donc euh, on en parlera peut-être tout à l'heure euh, et euh, elle augmente aussi la vigilance et euh, la concentration euh, elle augmente euh, l'élimination des graisses euh, elle augmente par contre la pression artérielle donc, et le rythme cardiaque, donc pour ceux qui ont un problème cardiovasculaire, qui, qui ont des le, palpitations, peut-être éviter le café à ce moment-là. Et chez les sportifs, visiblement, il augmente les performances, il diminue la fatigue, et donc et c'est aussi un antioxydant, parce qu'il a une, une molécule qui permet de diminuer les, les problèmes cardiovasculaires. Euh, par contre, il limite l'absorption du fer, donc euh, pour quelqu'un qui prend du fer, euh, parce qu'il est en carence, hein, euh, euh, surtout chez les femmes, donc quand on prend des, du fer, il faut le prendre à distance du café, sinon euh, ça ne sert à rien de prendre du fer euh, en même temps que le café, il
0: faut le prendre,
1: à euh, faut le prendre vraiment à jeun, mmh. deux heures euh, euh, d'écart entre la prise du café et, euh, et le fer. Et euh, pour ceux qui ont des crises de gouttes, ça marche bien aussi, donc ça diminue euh, les risques de crise de gouttes. Et, euh, et voilà, moi, ce qu'on conseille, c'est pas plus que trois tasses par jour de café. Ouais. Que, non, mais euh, c'est ce qu'ils préconisent. Donc euh, et tous ceux qui ont des problèmes gastriques, voilà, c'est pr- pr- peut-être éviter euh, de prendre euh, du café. Euh, tout ce qui est problème d'ulcère à l'estomac, euh, gastrite euh, ou des reflux gastro-œsophagiens, donc il faut éviter euh, la consommation de, de café. Peut-être s'il n'y a pas d'autres questions.
0: encore une question par rapport au euh, diabète, ah oui. père
1: diabétique. J'ai, j'ai une question, oui. Oui. Euh, oui. mon père est mon père jeune alors qu'il est diabétique et je voudrais savoir si c'est autorisé dans la religion, car pour moi ça met en péril sa santé, donc normalement c'est interdit pour lui, donc ça on en a parlé je pense par rapport au diabète, c'est, euh, l'idéal c'est de voir un petit peu avec son médecin traitant euh, l'état de son diabète, euh, sur, euh, est-ce qu'il a uniquement le diabète, est-ce qu'il a d'autres problèmes de santé, est-ce qu'il est équilibré au niveau de son diabète, est-ce qu'il a de l'insuline, pas d'insuline, donc euh, un diabétique n'est pas l'autre, donc il euh, faut vraiment voir l'ensemble de ces de, de, de problèmes de santé et, euh, et c'est une discussion avec le patient, hein, donc voilà, c'est, euh, euh, il suffit de bien discuter avec lui, si c'est contre-indiqué on lui dit voilà c'est, ça va pas, ton diabète est déséquilibré, il faut, tu ne dois pas jeûner, euh, tu vas encore euh, abîmer le terrain ou tu vas... Provoquer d'autres problèmes, donc il vaut mieux ne pas jeûner. Ou si c'est quelqu'un qui est assidu, il va absolument jeûner euh, et que les autres jeunes se sont bien passés, pourquoi pas Donc le jeûne peut améliorer le diabète, mais ça dépend d'un patient à l'autre. Donc on ne peut pas donner une réponse.
0: Euh, ben, nous restons euh, très prudents, et il faut toujours se référer au, au médecin qui a le dossier. Hein. Nous, bien sûr, euh, avec nos patients, c'est différent, on peut, on peut en discuter, c'est au cas par cas, comme le dit très bien mon confrère. Mais des questions euh, pour répondre à ces questions-là, on, c'est très difficile pour nous de, de, de pouvoir répondre. Hein. Donc, euh, euh, peut-être qu'il a l'habitude. Le papa avait l'habitude de jeûner euh, depuis, depuis depuis tout le temps. Donc, euh, on pourrait comprendre que c'est difficile pour lui d'interrompre son jeûne. Hein. Maintenant, euh, il faut voir. En tout cas, dans notre patientèle, nous avons des personnes, beaucoup même et diabétiques, et qui jeûnent. Mais encore une fois, c'est bien le diabète du type 2. Donc ce sont des, des, des personnes qui prennent des comprimés. Je ne parle pas de l'insuline. Ça, euh, ceux-là, bien sûr, sont euh, de du jeûne.
1: On... On, va, on va continuer peut-être avec euh, les, euh, la nutrition, en attendant d'avoir les autres questions. Euh, par rapport aux vitamines, donc, euh, on, va, on, va, on va en citer quelques-unes. Euh, les vitamines, en règle générale, euh, ce sont des euh, micronutriments euh, qui ne peuvent être synthétisés ou en quantité euh, insuffisante par l'organisme. Donc, euh, notre organisme ne fabrique pas facilement euh, ces vitamines. Donc on doit les chercher dans l'alimentation de nouveau. Euh, pour en citer, donc, on, a, on a pas mal de vitamines, mais les plus connues euh, qui reviennent souvent, on, on va en parler peut-être euh, vite fait, euh, parmi elles, il y a la vitamine D, donc on a dit qu'il y avait les vit- vitamines liposolubles ADEC, A, D, E, K, sont les quatre vitamines liposolubles, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de gras pour être absorbés par les intestins euh, sans, sans, sans gras. Donc quand je dis gras, ce n'est pas un drum. Hein, donc c'est vraiment euh, euh, une alimentation saine, hein, c'est-à-dire avec de l'huile d'olive, euh, Prendre, s'il y a un aliment qui est riche en vitamine D, l'associer avec euh, quelque chose de gras l'huile d'olive, les noix, les amandes, etc, d'autres choses de gras. Et donc la vitamine D, elle, euh, sa source principale, c'est le soleil, les UV. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a énormément de carences euh, dans certaines régions, euh, moins que les pays euh, très ensoleillés. Donc voilà, on, le manque de soleil fait qu'on a euh, un manque de vitamine D. Donc euh, cette vitamine D, elle provient du cholestérol. Donc, c'est le cholestérol qui va synthétiser cette vitamine D via euh, les rayons de soleil. Et donc, elle va se transformer en euh, une, 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 d'abord un précurseur, donc cholestérol qui est synthétisé par le foie. Je le rappelle, hein, donc, les trois quarts du cholestérol qu'on a dans le sang, c'est, c'est le foie qui, qui synthétise. Et le quart, c'est l'alimentation. Tout, tout, vient, tout le cholestérol nous vient de l'alimentation. Ça, c'est important de le savoir aussi. Et donc, le foie fabrique ce cholestérol qui va se transformer un précurseur de vitamine D qui va lui subir deux transformations au niveau du foie et au niveau du rein pour donner la vitamine D qui sera active. Et cette vitamine D c'est elle qui va transporter, absorber le calcium. Le calcium qui est hyper important pour les os. Donc sans vitamine D on n'a pas de calcium qui arrive au niveau euh, euh, du sang. Et donc euh, c'est toujours les deux qui sont associés la vitamine D et le calcium pour renforcer les os. Donc euh, La vitamine D est important. Donc quelqu'un qui est carencé en vitamine D euh, doit euh, impérativement, soit le suppléer par des, euh, des compléments alimentaires hein, riches en vitamine D, ou par l'alimentation. L'autre euh, action de la vitamine D, elle joue aussi au niveau de l'humeur. Donc, Parfois en hiver, on a souvent les gens ils sont euh, raplapla, euh, fatigués, mais quand on fait une prise on voit que leur vitamine D est, est vraiment très très bas. Et donc, euh, quand on euh, leur donne un peu de vitamine D, ben, ils, ils se sentent un peu mieux au niveau moral. Parce que la vitamine D intervient, si vous voulez, dans l'augmentation de la sérotonine. On en a parlé la, la semaine passée, la sérotonine qui est la, l'hormone du bien-être. Et donc, euh, pendant le jeûne, on a cette hormone qui est fabriquée régulièrement. Et donc, la vitamine D intervient dans, dans la, la synthèse, si vous voulez, de cette sérotonine cérébrale, et donc dans le bien-être. Au moins, on a de vitamine D, au moins on a cette sérotonine, et donc on est, on aura moins, de, on sera plus, plus, susceptible, plus émotif, plus anxieux. Donc voilà, euh, pour cette vitamine D euh, qui est importante, on peut la trouver dans différents aliments. Différents, différents aliments. Euh, donc essentiellement, on le trouve aussi, à part le soleil, dans les poissons gras saumon, macron, truite, euh, et euh, l'huile de foie de morue. Donc quelqu'un qui a vraiment plus de vitamine D, euh, l'huile, de foie de, l'huile de foie de morue, une cuillère à soupe, elle ramène pratiquement 1000 unités. Et nous, on en a besoin, en, euh, de manière journalière, de 600 unités, plus ou moins. Donc, parfois, c'est plus euh, euh, que 600, mais en moyenne, 600 à 800 unités par jour de vitamine D, on a besoin. Et donc, euh, on est vite en carence quand on... Euh, quand on n'a pas de soleil et qu'on ne mange pas euh, euh, du poisson, entre autres. Et parmi les plantes, mais elles sont moins riches en vitamine D, il y a des, les, les, on a des champignons et les levures qui sont riches en vitamine D. C'est, les, c'est essentiellement ceux-là qu'on a euh, répertorié Et donc euh, et on avait constaté aussi que bon les gens qui, qui étaient un peu en carence en vitamine D euh, avoir aussi, euh, donc, euh, la vitamine D intervient aussi dans le système immunitaire, euh, il augmente le système immunitaire donc euh, en période de Covid ce serait bien de ne pas être trop en carence euh, en, en vitamine D, donc euh, euh, le suppléer euh, que ce soit au niveau alimentaire ou euh, via des compléments alimentaires.
0: Alors pour continuer, avant de répondre à deux trois questions en vitamines, il y a la vitamine E, hein, qui est aussi une, vit- qui est une vitamine liposoluble. Hein, donc comme mon confrère l'a dit, elle a la A, la D, la E, la K. Donc euh, liposoluble, c'est-à-dire absorbée avec, euh, avec les, les, les graisses. Donc euh, la vitamine E, elle a une protection dans, elle protège les parois des cellules sanguines, donc des globules rouges, des, des globules blancs. Elle a aussi un rôle de diminution de de l'inflammation. C'est un rôle anti-inflammatoire, d'oxydation, et euh, et diminue la détérioration des tissus cellulaires. Alors, la carence en vitamine E, on la rencontre dans dans la plupart des des maladies intestinales chroniques, hein, comme la maladie de Crohn, comme euh, euh, la maladie euh, à la rectocolite ulcéro-hémorragique, donc, ce sont des, des 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 maladies chroniques qui empêchent l'absorption de, entre autres, de, de, de des vitamines E, d'où la, la 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 carence. Alors, on peut aussi la rencontrer la la carence de, de vitamine E dans les traitements agressifs contre le anti de l'obésité. Parce que comme c'est une vitamine liposoluble, euh, le fait de diminuer les les, les tissus gras, on va dire, mais de manière euh, brutale, euh, on risquerait d'avoir une carence en vitamine D. Donc la vitamine E, E, elle est recommandée pour lutter contre les les maladies de vieillissement euh, cellulaire, euh, comme les maladies d'Alzheimer et autres. Alors, le pouvoir de la vitamine E, elle a un pouvoir antioxydant, donc diminue l'oxydation des cellules, euh, donc diminue l'oxydation, c'est-à-dire la fabrication de toxines cellulaires, et elle a aussi un pouvoir euh, anticoagulant, c'est-à-dire qu'elle va permettre de fluidifier euh, le sang. Donc, il faut faire très attention pour les personnes qui prennent déjà des anticoagulants comme euh, euh, l'aspirine, par exemple, ou le cintron, ou bien des Plavix et autres, donc les personnes cardiaques et autres, ou hypertendues, ou qui ont eu des problèmes euh, cardiovasculaires au préalable. Donc, ils ont un traitement anticoagulant, donc là... Vraiment euh, faire attention par rapport au complexe vitaminique, qu'il n'y ait pas une surcharge en, en vitamine E. Sinon il euh, y aurait trop de, de, d'anticoagulants. Alors les aliments, dans quels aliments peut-on trouver la vitamine E ben, C'est dans la plupart des huiles, hein. des huiles de colza, hein. très intéressant l'huile de colza, hein. on en a parlé déjà tout à l'heure. Euh, avec l'oméga 3, l'huile l'huile de soja, l'huile d'olive, l'huile de tournesol, dans les brocolis. Donc on le retrouve dans pas mal de de légumes verts, dans les brocolis, dans les choux, dans les épinards, euh, ainsi que dans le poisson. Donc, euh, voilà pour la vitamine E. Alors, euh, on... La vitamine B, la vitamine vitamine B6, la B9 et la B12. Alors la B6, elle a un rôle d'équilibre psychique. Donc elle joue un rôle dans l'humeur. Donc elle joue aussi un rôle dans la production de globules rouges et de l'hémoglobine Et elle intervient dans la régulation de la glycémie. Alors, la vitamine B6, souvent, on la la couple avec du magnésium qui intervient contre les fatigues et augmente les défenses immunitaires chez les personnes âgées. C'est pour ça que les personnes âgées, en général, on donne souvent des complexes vitaminiques euh, comprenant de la vitamine B6 et du magnésium. Alors, dans quels aliments peut-on trouver la vitamine B6 C'est tout ce qui est poisson, dans le saumon, le thon, la morue, hein, les pommes de terre, les œufs et les graines de sésame. Alors la vitamine B9, qui est une vitamine que l'on peut même doser euh, dans la prise de sang, donc c'est l'acide folique, hein, donc euh, les folates, donc euh, ont euh, un rôle de de multiplication et de renouvellement cellulaire, donc au niveau de la peau, de l'intestin, des globules rouges, des globules blancs, et intervient dans ce qu'on appelle des messages chimiques, donc dans le fonctionnement du, du cerveau. Alors, la carence, on les retrouve encore une fois dans les maladies intestinales chroniques, comme le Crohn ou la euh, rectocolite hémorragique dans euh, les traitements euh, cancéreux, anticancéreux. Et pourquoi? Parce que les traitements anticancéreux, bon, sont, ciblent les cellules cancéreuses, mais à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les fameux dégâts collatéraux, euh, ciblent aussi les cellules saines, donc empêchent la multiplication, le revenement des cellules. Alors, les symptômes de carence de l'acide folique, souvent, sont des crampes, des maux de tête et des grosses fatigues. Alors, l'acide folique euh, est très, très important, surtout en début de grossesse, hein, ou même lorsque la femme euh, a le le souhait, le désir d'être enceinte, euh, parce qu'elle va permettre, l'acide folique, à à la générescence, à l'embryologie du cerveau. Donc euh, un déficit en, en acide folique, donc en vitamine euh, B9, euh, peut provoquer ce qu'on appelle de phar- phar- une formation du système nerveux euh, chez l'embryon. Euh, donc le tube neural, hein, qui fait en fait le tube, ce qu'on appelle la, la fameuse moelle épinière actuelle, hein, avec le cerveau, euh, peut ne pas se fermer et euh, avoir des pathologies comme le spina bifida. Donc il y a une non-fermeture du tube neural. Euh, on retrouve aussi des, des enfants, donc en absence avec une partie du cerveau, ce qu'on appelle des anencephalies. Donc, euh, les gynécos ainsi que les médecins traitants, on dose toujours la vitamine euh, B9, donc l'acide folique, en en début de grossesse, hein, surtout le premier trimestre de la grossesse. Alors, les aliments, hein, très importants, les aliments, on retrouve dans le brocoli, le chou, les épinards, les légumes secs, euh, les asperges, l'orange aussi. Donc voilà, pour la vitamine B9, alors la vitamine B12, donc euh, la fameuse euh, cobalamine, hein. donc elle a un rôle de multiplication des cellules euh, du sang, donc euh, permet aussi une production d'énergie et un bon fonctionnement osseux, et alors euh, intervient aussi dans les fameux messages chimiques, dans le bon fonctionnement du système nerveux. Alors les symptômes de carence en vitamine B12 sont des symptômes de crampes, surtout des crampes mais avec des fourmillements. Hein, donc, ça, donc ça c'est des grosses carences en vitamine B12. Une alternance de diarrhée et de constipation. Et alors une perturbation de l'humeur et des troubles de la mémoire. Hein. Souvent on trouve ça chez les gens qui ont une carence en vitamine B12, les gens qui ont des troubles de la, de la mémoire et une perte de poids. Alors, euh, on retrouve dans quel cas de figure on retrouve ces carences. Encore une fois, le problème de, de mauvaise absorption, c'est dans les maladies. Euh intestinale chronique euh, chez les personnes âgées. Il faut savoir que la vitamine B12, l'absorption de la vitamine B12, elle diminue avec l'âge. Donc, euh, on devrait être plus attentif avec les personnes âgées euh, qu'ils aient bien un complexe vitaminique complet. Hein. Il y a des certaines, euh, beaucoup de vitamines qu'on retrouve en pharmacie avec le, l'âge 50 plus. Donc, c'est pas pour rien. C'est parce que ce sont des vitamines euh, supplémentaires, en tout cas, où on donne un peu plus. Pour les personnes les personnes âgées. Alors les régimes végans, on en a parlé tout à l'heure. Mon confrère en a parlé tout à l'heure. Faire très attention pour les gens qui ne mangent quasi pas de viande ni de protéines euh, risqueraient de se, d'avoir une, un déficit en vitamine B12. Alors, la B12, on la retrouve très peu dans les fruits et les légumes. Hein. Donc, c'est pas là où on va trouver beaucoup de vitamine B12. C'est plus alors dans les viandes, hein, dans les poissons, dans les volailles. Hein, c'est très connu, hein, le ketchup, le il y a beaucoup de vitamine B12. Donc, et dans les produits laitiers et les oeufs. Voilà, on peut peut-être passer aux questions.
1: Question, donc, euh, durant le ramadan, euh, doit-on boire plus d'eau pour aider le corps à évacuer les toxines pendant le jeûne Et qu'en est-il du thé Donc, effectivement, il faut bien boire. Très important de boire le maximum entre euh, le ftour et ce hors donc euh, l'hydratation parce qu'on ne boit pas toute la journée donc euh, on ne peut pas passer 24 heures sans boire c'est très mauvais pour les reins pour, euh, pour le, le corps a besoin d'eau hein. donc le corps est formé d'eau aussi donc il a besoin d'eau et donc euh, il faut boire le maximum donc ce euh, qu'on sait boire on, on le boit donc si on sait boire un litre c'est magnifique si on sait boire plus c'est très bien et donc euh, L'hydratation est très très importante, ça c'est la chose la la plus importante. Maintenant, ce que le fait de boire du thé, café, c'est compté comme liquide, oui, c'est compté, mais c'est pas le plus efficace. Donc, euh, l'hydratation, c'est l'eau. Le thé il est quand même diurétique, donc on risque d'aller plus souvent euh, euh, aux toilettes. Donc, ça va, c'est une déshydratation. Donc, le but, c'est pas de se déshydrater, mais c'est de s'hydrater le plus possible. Et donc, euh, moi, je conseillerais de boire. à passé euh, pendant un mois euh, santé, je préfère euh, ça. Alors, si c'est quelqu'un qui est euh, euh, accroté, donc euh, un verre, c'est pas un problème, mais voilà. Privilégier surtout l'hydratation. Comment traiter les vertiges Bon, ça, ça nécessite euh, tout toute un, tout, 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 euh, une, une prise en charge. Donc, euh, par contre, ici euh, si pour les enfants pour les vitamines euh, donc euh, vous conseillez quelle vitamine pour des enfants de bas âge euh, si on doit choisir une vitamine moi c'est surtout la vitamine D euh, c'est la vitamine D qui est euh, la plus importante chez les enfants parce qu'ils euh, ils sont en croissance donc ils ont besoin de, de vitamine D qui puisse transporter comme je vous ai expliqué au début euh, le calcium, euh, l'absorber le calcium en tout cas Donc euh, le fait de ne pas avoir de vitamine D et euh, de... de De fournir, si vous voulez, l'enfant avec euh, du lait, etc., donc du calcium. S'il n'a pas de vitamine D, ça ne sert à rien. Il risque euh, d'avoir des problèmes de croissance à long terme. C'est la vitamine euh, que je recommande. Le reste, c'est en fonction des euh, des carences.
0: Alors, juste par rapport à. Que
1: que pensez-vous du jeûne sec À sec, boire que de l'eau. Donc, très bien compris la question, c'est à ah. dire qui jeûne toute la journée,
0: il boit que de l'eau. Euh. Ça, c'est pendant le en dehors de ramadan. En dehors de ramadan. Donc, ça, on pourra avoir un sujet un petit peu en parler prochaine fois par rapport entre autres aux différents, différents jeunes, jeunes. Les, les jeunes intermittents, les jeunes. Euh, voilà, tout ça, on pourra on en parler qui d'ailleurs, les, la plupart des scientifiques maintenant recommandent hein, ces différents types de jeunes, hein, surtout les anglo- anglo-saxons. Euh, en Allemagne aussi on a ça donc euh, euh, ce sont des centres hein, qui permettent euh, aux aux patients donc ils séjournent euh euh, deux voire deux, trois semaines euh, euh, donc à l'hôpital hein. euh, ce n'est pas encore ici dans cette culture euh, on va dire en Belgique et en France mais en, en Allemagne on trouve ça des, 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 des unités hein, d'hospitalisation de, de et les gens vont euh, euh, se, se, se purifier en tout cas on va dire euh, en, en, en tout en étant hospitalisés et alors ils sont hydratés et, et voilà mais ça on pourra en reparler une prochaine fois de, 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 de ce type de, de, de jeûne là juste pour peut-être par rapport à l'hydratation Boire de l'eau, effectivement. Dans le thé vert, le thé vert est quand même assez conseillé aussi parce qu'il a, il a un effet anti, anti-inflammatoire. Hein. Euh, parce que le frère ou la sœur demandait ce que le thé, quel type, enfin, le thé, je suppose quel type de thé aussi, mais le thé vert, voilà. Euh, voilà. Donc, euh, en étant bien sûr raisonnable sur la consommation de sucre dans le thé. Alors, par rapport à l'eau, quel type d'eau Bon, maintenant, s'il y a un déficit en magnésium, il y a les fameux l'eau épars. Hein, on, a, on a plusieurs eaux, il y a l'eau de, 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 de Vichy, tout ça, mais bon, ma foi, ici en, en Belgique, on est bien, bien desservi côté eau, côté alhamdoulilah. Les viande on est pas mal aussi, donc, euh, euh, voilà. Il euh, faut respecter la date de péremption des vitamines, idéalement, idéalement. Bon, il y a toujours un délai, hein, quand vous avez une date sur un, sur un traitement, sur, un, sur une boîte. Ce n'est pas, c'est pas une fois arrivé à cette date-là que le médicament devient poison, hein, loin de là. Hein. Donc il euh, faut savoir que la plupart des médicaments qui n'ont pas été consommés euh, ici sont envoyés dans des pays du tiers-monde. Donc euh, voilà, on ne jette pas. Euh, il faut pas spécialement jeter le médicament quand, quand vous dépassez la date. Hein juste peut-être faire attention par rapport à la date de péremption, mais à la, comment conserver les le, le, le médicaments. Hein. Donc, euh, en général, c'est dans des, petites, euh, dans des petits flacons, donc peut-être éviter à les mettre au soleil. Il faut juste mettre les, les, les vitamines dans un, dans un lieu sec, hein, dans une armoire, tout simplement. Et là, il n'y a, a, a pas de souci, en tout cas, par rapport à la date de, de péremption. Ça va Voilà.
1: Pour, euh, pour continuer, en fait, par rapport aux vitamines, donc euh, là, on va parler encore de deux vitamines pour euh, clôturer ce, ce chapitre. La vitamine C, qui est une vitamine euh, euh, hydrosoluble, c'est-à-dire que c'est pas la catégorie des, des liposolubles, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de graisse pour être absorbées. Et euh, la vitamine C, c'est l'acide ascorbique, euh, donc c'est une, une vitamine que le corps ne sait pas fabriquer, donc il doit aller chercher ça dans l'alimentation. Elle est, euh, son rôle, on, le tr- on la trouve essentiellement euh, dans euh, l'absorption et, euh, et le stockage du fer, donc euh, quand vous prenez du fer euh, le matin, évitez de prendre du thé avec ou du, ou du, ou, ou du café, mais l'associer si vous voulez avec un, un petit euh, jus, jus d'orange avec des vitamines C pour essayer de que l'absorption se fasse le mieux, donc le faire avec euh, une vitamine C, donc jus d'orange ou euh, un fruit qui est riche en vitamine C, c'est conseillé. Il est aussi au niveau de la formation du collagène vitamine C, euh, donc le collagène qu'on trouve dans les tendons, dans la peau, et donc euh, et aussi au niveau des parois, des vaisseaux, donc euh, très important cette vitamine C, elle augmente aussi la défense immunitaire, elle lutte contre les fatigues, donc certains quand sont très fatigués, parfois c'est peut-être dû à une carence quand on fait tout un bilan, Parfois, il manque voilà, euh, euh, des vitamines pour booster un petit peu. Ce, euh. Par rapport à la vitamine A, on trouve essentiellement dans l'alimentation. Euh, au niveau de l'alimentation, j'avais dit la carotte. Donc, euh, épinards, pastèques, euh, abricots, poivrons rouges, le foie de poisson, beurre, crème fraîche, tout ça, sont riches en vitamine A. L'excès de vitamine A, par contre, c'est... Euh, euh, c'est aussi comme dans tous les domaines, tout ce qui est en excès, ben, c'est néfaste. Donc euh, ça peut donner des problèmes hépatiques. Donc euh, on doit éviter vraiment de, de surconsommer euh, cette vitamine pour éviter euh, euh, une atteinte hépatique. Et donc euh, il faut une c'est comme Comme on le dit depuis euh, un certain temps, une bonne alimentation, c'est une alimentation équilibrée. Donc euh, pas excessif et, euh, et prendre les bons aliments que le corps a besoin. Le reste, il n'en a pas besoin, il va le stocker, il va, il, va le, il va abîmer le foie, il va abîmer le rein. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est une, une alimentation qui est vraiment équilibrée et euh, diversifiée, surtout. Donc, on, on, on peut manger un peu de tout, mais de manière équilibrée. Passons aux questions. Euh... Une question sur
0: la fibromyalgie. Euh, est-ce qu'on a des informations en fibromyalgie d'un point de vue islamique Non. Non. Hein alors, bon, euh, cette pathologie est quand même une pathologie assez lourde, on comprend bien. Alors, euh, la personne qui pose la question, est-ce qu'elle peut ou pas jeûner, ça, nous ne pouvons pas répondre. Maintenant, est-ce qu'il y a des solutions euh, Voir, bien sûr, avec, euh, avec le médecin, bon, maintenant, il faut bien s'hydrater. Si elle veut jeûner, peut-être bien s'hydrater de toutes les façons. Voir s'il n'y a pas moyen de, 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 d'avoir un complexe vitaminique. Donc, elle est alimentaire qui pourrait aider donc euh, comprenant justement le, les différents types de vitamines B E euh, voilà non à part ça on n'a pas vraiment de, 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 de grands conseils hein, voire plus alors avec le, le médecin euh, notre personne qui se réveille tous les matins avec la bouche sèche euh, doit être attentif bon. Alors il euh, faut voir s'il n'y a pas au niveau bon, un problème au niveau de aussi, hein. si c'est, c'est, c'est tous les matins, si maintenant la, la boussière, ça veut dire qu'il respire par la, par, avec la bouche ouverte la nuit. donc voir s'il n'y a pas un problème au niveau, euh, dans, dans, dans son, au niveau des sinus ou de dans, dans, dans l'aîné. Donc une obstruction en tout cas mécanique qui euh, provoquerait une ouverture de la bouche pour pouvoir respirer. Donc en euh, parlait avec son médecin et euh, aller consulter. Euh, euh, c'est plus simple. Alors, euh...
1: par rapport à la question juste au-dessus, la vitamine D passe-t-elle par le foie J'ai un syndrome Gilbert et, oui. et, et, et toute vitamine que je prends m'affaiblit. Donc, euh, euh, bon, la maladie Gilbert, c'est un syndrome Gilbert, c'est une pathologie... Euh, effectivement au niveau du foie, donc euh, c'est la bilirubine qui, est, qui, est, qui n'est pas dégradée, donc on a une bilirubine qui est, qui est élevée, Et donc euh, souvent quand, elle, quand on est fatigué, stressé, euh, bah, c- c- ce maladie de Gilbert s'accentue, Et donc ça donne plus de fatigue, euh, par contre ça n'a pas de, d'impact euh, direct sur la vitamine D qui passe par le foie, euh, euh, qui est synthétisé, donc euh, euh, qui, passe, euh, qui passe par le foie pour euh, don, donner une molécule qui va elle-même passer par le rein pour donner de la vitamine D définitive. Donc il n'y a pas de souci, euh, même si tu es à un problème au niveau du, du syndrome Gilbert. Euh, donc la bouche sèche, ça tu as répondu. Et donc euh, est-ce que les vaccins fonctionnent en cas de traitement d'une chimiothérapie contre la leucémie donc on a des patients vaccin. qui. Hein, vaccin à mon avis des anti-Covid, je pense. Ouais, je pense, hein, je, je suppose. Euh, donc euh, si c'est cela, donc, euh, par rapport au vaccin anti-Covid, euh, euh, tous les patients qui ont un, un néo pour l'instant le font. Euh, euh, ils répondent bien pour l'instant. Donc on n'a pas, de, de, pas beaucoup de recul par rapport à ça, mais euh, euh, ce sont des patients qui sont euh, très, euh, très fragiles. Hein, donc s'ils attrapent le Covid, euh, ça peut. Euh, ça peut euh, 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 dégrader leur système immunitaire, donc euh, des patients avec euh, des atteintes euh, que ce soit le cancer, leucémie ou, euh, ou autres cancers qui sont sous chimiothérapie euh, doivent voir normalement avec leur, leur oncologue euh, en fonction de leur prise de sang, si les globules blancs sont trop bas ou euh, s'il y a d'autres, euh, d'autres facteurs, euh, ils doivent voir avec leur, leur oncologue pour, euh, pour euh, décider de la vaccination. Mais en règle générale, ils sont pour euh, vacciner leurs patients. Euh, Suite à une prise de sang de mon médecin traitant, j'étais à la limite d'un diabète. Mon médecin m'a donc prescrit d'arrêter catégoriquement le sucre dans l'alimentation et d'entamer un régime cétogène, et ce, pour une durée définitive. Bah, Il faut discuter avec son médecin traitant. voir un petit peu avec lui. euh, voilà, Le le, le, le sucre, comme je l'ai expliqué, il est quand même... euh, important, mais il ne faut pas manger n'importe quel sucre, c'est ça qu'il faut euh, retenir euh, euh, dans le discours qu'on vous donne, c'est euh, choisir le, le bon sucre. Donc si on est à la limite euh, du diabète, eh ben on commence la fermentation si on mange du pain blanc, on mange du sucre blanc, euh, on met euh, on, on boit du thé avec, très sucré, euh, on mange des viennoiseries, tous les sucres euh, qui augmentent, euh, le, la ah, c'est normal qu'on va vous imposer de, de stopper tous ces sucres-là, mais on peut apporter le sucre autrement, hein. donc il euh, y a des céréales complets, il y a du pain complet, il et, et aussi la quantité, il hein. ne faut pas manger trop de ce côté-là, et, euh, et limiter, limiter tout ce qui est euh, apport sucré, les sodas, les, euh, privilégier l'eau, donc tout, toute une alimentation à corriger, et ça ça discuter avec son médecin traitant, euh, donc... Euh, il y a peut-être une raison pour laquelle il a mis un rythme cétogène. Donc, ça, c'est, il faut voir un petit peu avec son médecin traitant pour, euh, pour répondre à, à, à la question.
0: Alors, il y a la question par rapport au Covid. Donc, euh, que pensez-vous du vaccin anti-Covid on, a, on en a parlé la semaine passée. On revient. Cette question, donc on va revenir aussi avec la réponse. Euh, il faut, il faut bien sûr se faire vacciner. Hein. On a encore de, beaucoup, beaucoup de cas euh, à l'hôpital, euh, dans les services intensifs, les soins intensifs. Donc euh, on ne se rend pas compte de, de, de la gravité de, de, de cette maladie. Donc euh, les gens qui ont été contaminés pourront, pourront vous le dire, tout simplement. Donc. Euh, 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 il faut, oui, bien sûr, se faire vacciner. Alors maintenant, il y a les différents types de vaccins. Voilà, là, on, on parle beaucoup de que ce soit AstraZeneca, Pfizer, euh, de toutes les façons. Je pense qu'au parti, au jour d'aujourd'hui, on peut avoir le choix. Hein, vous pouvez demander éventuellement, c'est ce que vous pouvez faire éventuellement lorsque vous êtes convoqué, demander un, un courrier à votre médecin euh, traitant en euh, expliquant. Que euh, vous pouvez euh, faire une demande d'avoir un autre vaccin que AstraZeneca. Ça, ça se fait. euh, Mais vous allez faire le vaccin. Voilà. Ça, il faut absolument euh, se faire vacciner. C'est la seule manière de pouvoir éradiquer euh, complètement euh, cette pandémie, en tout cas, cette maladie, euh, on va dire même à échelle mondiale. Donc, euh, le vaccin, il doit doit se faire. Donc, pour le moment, on on a les vaccins en deux injections. On n'a toujours pas, on devait les avoir la semaine passée, les, les vaccins Johnson-Johnson. Euh, on ne les a toujours pas au jour d'aujourd'hui. Donc... Euh... Voilà, donc, il faut. Euh, les généralistes auront euh, incessamment sous peu, euh, dans les, les, les prochains jours voire semaines, euh, accès aux au vaccins. Donc, on pourra les faire, mais euh, chez les personnes grabataires, donc les personnes handicapées, les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer et ne peuvent pas se rendre dans les centres. Donc, nous, on pourra intervenir. Euh, on aura donc des vaccins et pourront faire les vaccins euh, au domicile. Il y a aussi des unités. Euh, d'infirmières qui pourront faire ça euh, euh, au même c'est titre clair. que les oui on peut normalement les avoir la semaine passée le 19 mais euh, ça a été reporté parce que voilà on devait avoir donc on, la plupart des médecins se sont inscrits sur une, sur une base de données donc ils nous ont convoqués pour aller les chercher mais c'était en princi- principalement les Johnson Johnson parce que ce n'est qu'une dose et c'est plus facile en tout cas euh, pour nous mais euh, voilà il a c'était euh, reporté on attend un petit peu on attend on attend d'avoir le feu vert, mais c'est un sincèrement sous Mais encore une fois, c'est pour les personnes grabataires, handicapées, et certainement par la suite, euh, ça pourrait, on, pourrait, on pourrait très bien les faire aux autres, aux autres patients. Hein. Euh, ce qui serait très utile, parce que nous connaissons au mieux les, les, les dossiers de nos patients, c'est quand même plus facile que le patient vienne chez nous au cabinet et, euh, et qu'on puisse le faire. Mais bon, ça, on attend euh, les, les, les réponses. Donc voilà, par rapport au vaccin, il faut le faire. Voilà. Il y avait encore, je pense, une ou deux questions.
1: Une dernière question, j'étais par euh, oui. rapport à la sclérose en plaques. Oui. La personne pose la question euh, elle est fatiguée avec, la, avec cette maladie. Donc, sclérose en plaques, c'est une maladie euh, euh, dégénérative qui, qui est, qui est en, en tout cas la moelle épinière, qui donne des crises euh, importantes. Euh, et ça, ça dépend de la personne euh, euh, à quel stade elle est au niveau de sa maladie. Euh, et donc euh, c'est une maladie chronique, hein, donc euh, elle est, euh, si, tu, si la personne est très fatiguée, euh, qu'elle n'arrive pas à supporter le jeûne, elle doit rompre le jeûne et, euh, et, euh, et faire le nécessaire, euh, soit reporter euh, le jour, soit euh, euh, payer euh, une sadaka pour, euh, pour le, le jour de jeûne euh, rompu. Et euh, voilà, donc euh, c'est, 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 ça dépend d'un cas à l'autre hein, pour la sclérose en plaques, donc. Euh, de nouveau, euh, voilà, on a le dossier en, en main pour pouvoir répondre entièrement à la question.
0: Voilà. On reste au... Peut-être encore donc bien insister hein, sur euh, l'hydratation, hein, des choses qui viennent euh, souvent au cabinet, des, 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 des symptômes des gens qui ont des migraines, donc des maux de tête en fin de... En fin de, de soirée, hein, on pense peut-être que c'est le café, mais il n'y a pas que le café. Hein, c'est souvent, ça peut être aussi une déshydratation. Hein, donc, euh, bien, 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 bien de s'hydrater. C'est vraiment un peu euh, conseillé, hein, comme ça a été dit tout à l'heure. C'est de bien favoriser l'hydratation entre le FOTOR ou le SOHOR. Euh, c'est très important. Alors, pour les sportifs aussi, hein, euh, bien s'hydrater entre le FOTOR et le SOHOR. Maintenant, la journée, pour ceux qui sont, euh, on a souvent des jeunes hein, qui sont dans les écoles euh, avec spécialité sportive, donc euh, le soir quand ils rentrent, euh, il ne faut pas hésiter à, à prendre une douche. Le hein, matin aussi, donc ça rafraîchit un petit peu. Bien sûr, ne pas prendre la douche avec la bouche ouverte, mais euh, pouvoir un petit peu euh, se déshydrater euh, via les ports de, de la peau. Euh, le sommeil, hein, on revient aussi... À faire attention donc essayer de totaliser euh, sur les 24 heures 8 heures de sommeil mais c'est séquencé hein, deux heures par ci deux heures par là donc euh, euh, c'est pas évident mais alors aussi des gens qui posent la question par rapport à la mauvaise haleine hein, donc il euh, euh, y a l'estomac le haut de l'estomac il y a l'œsophage donc euh, l'estomac euh, ne se ferme pas bien alors il y a une méthode qui peut euh, euh, contrée à, à cette mauvaise haleine, c'est euh, après, après le Fin, Au moment du sohour, prendre un, un thé avec du thym, de zartar et un peu de miel, ou, ou de, 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 l'eau, de l'eau un peu tiède avec du citron. Ça permet un petit peu de. Voilà, comme le, 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 l'estomac euh, euh, travaille, on va dire, il, il, il digère mais lentement, euh, le sphincter peut s'ouvrir et alors les, les odeurs peuvent, peuvent remonter. Donc voilà, c'est une méthode. Euh, qui marche. Voilà. Autre chose. Hein. Ça, c'était ouais, les voilà, questions. On,
1: on a répondu je pense à toutes les questions. Euh... Juste le sport. le
0: c'est sportif. C'est juste avant Alors, le juste sportif. avant le sport, oui, oui, juste avant le photo, le juste avant le photo, il est préconisé de faire, oui, oui, de, de faire de faire un sport, bien sûr. Hein. On, on parle de, on pourra en reparler la fois prochaine, mais de, de on est entre les 90 minutes préalables avant le photo. De faire, de faire un jogging ou autre, bien sûr, bien sûr. C'est, c'est très bien, même. Donc, surtout pour les personnes de bonne corpulence, de pouvoir faire un, une marche rapide ou, ou un jogging, même à ce moment-là, à jeun, c'est, c'est, c'est ce qu'il y a de mieux, bien sûr, pour bien perdre. Voilà, et ça tombe bien de rentrer à la maison, de prendre sa douche et de f'taire. voilà Mais En tout cas, il vaut mieux, s'il faut faire une activité sportive, le faire en, en fin de journée plutôt qu'en début de journée. Voilà. Mais là, par rapport au sport, je parlais des, des, des étudiants qui sont à l'école. Hein. Donc là, c'est quand même plus difficile. Et, euh, mais bon, ils n'ont pas le choix. Ça, c'est clair. Voilà.
1: voilà s'il n'y a pas d'autres questions, on remercie euh, les frères qui sont derrière, euh, derrière la caméra, qui sont euh, la régie, qui, le service sont, de régie, qui sont, qui sont, qui sont là d'ailleurs. Nous avons bien épaulé,
0: nous a demandé, nous envoyé en, en instantanément euh, vos questions. Vos questions. Et donc, oh, euh, on, on les
1: remercie juste un petit euh, petite publicité euh, pour, euh, pour les, euh, les euh, ceux qui sont, euh, euh, qui sont avides de lecture. Donc, ici, il y a le livre de, du professeur Moustapha Castit, euh, Le Jeûne du Ramadan. Il répond pas mal, à pas mal de questions qu'on se pose. Euh, donc, le professeur Moustapha Castit avait fait un très bon livre ici sur le Jeûne du Ramadan, et, et dedans, vous trouverez aussi questions euh, médicaux, médicales, Et donc, euh, donc si ça vous intéresse, c'est euh, c'est un très bon livre qui est très bien fait. Voilà, <t'en> wa